0: Toen ik hier vanmorgen naartoe reed, samen met Anne in de auto, toen hadden we het erover een beetje vroeg, half negen, onderweg hier naartoe. Dat het toch eigenlijk heel, elke keer weer een voorrecht is dat we hier mogen zijn en dat we elkaar mogen ontmoeten, dat we God mogen ontmoeten, dat we Hem mogen aanbidden. Dat iedere dienst eigenlijk zo bijzonder is. Maar Sander, you nailed it. Je maakte deze dienst echt wel heel bijzonder. Gaaf man, gefeliciteerd jullie allebei. Uh, wat je zelf al zei, jullie zijn voor elkaar gemaakt, jullie zitten bij mij op de, op de live groep. volgens mij is het echt zo. Uh, jullie passen super bij elkaar. Heel tof. Um, Wilfred zei het al, we, zijn, uh, we gaan verder met um, uh, de serie over Haast, de radicale uitbanning van Haast, naar aanleiding van dit boek. Wie heeft het al gelezen? Gelukkig gaan niet alle handen omhoog. <laughs> Heb ik misschien nog wat nieuws toe te voegen? Het is echt wel een aanrader trouwens. Um, want in die paar preken die wij erover houden... kunnen we echt niet zo de diepte ingaan... als dat het hier in het boek soms gaat. Uh, we kunnen het maar aanstippen. Dus um, ja, als je je enigszins aangesproken voelt... dan uh, vind ik het echt een aanrader. Ik wil eens beginnen met even een klein beetje toe te lichten... hoe dat bij mij werkt als ik een preek ga voorbereiden. Uh, ik vind dat namelijk nogal een dingetje. Uh, het is echt niet zo gemakkelijk. Als ik hier eenmaal sta... Dan vind ik het wel weer leuk, want dan heb ik het hele proces daarvoor achter de rug. En dat is een moeilijk proces. We hebben een cursus gedaan met de sprekers van de Stadskerk, een paar jaar geleden, dus ik weet redelijk hoe ik dat op kan bouwen. En ik heb daar ook geleerd, heel logisch eigenlijk, dat als je gaat preken, dan geloof je dat je het woord van God mag gaan brengen. Dat het niet je eigen woorden zijn, maar dat God echt een boodschap heeft voor de mensen die in de zaal zitten. Dan is het ook goed om daarop af te stemmen. Dus wat doe ik dan? Ik heb een dag gewerkt, uh, loop naar beneden of kom thuis van kantoor, dat wisselt een beetje. En dan kan ik vaak meteen aanschuiven. Er staat er lekker eten klaar, want Anne kookt eigenlijk altijd. En lekker, ik heb het heel erg goed thuis. Dan eten we samen, we ruimen de keuken op en dan vertrek ik weer naar boven. Naar mijn werkkamertje en dan is het goed gebruik om eerst even de rust te zoeken om te gaan bidden. En zo begon ik ook met deze preek. Ik ga zitten, ik ga bidden. En terwijl ik aan het bidden ben, merk ik meer dan anders dat mijn gedachten af te halen. Als ik nu niet al te veel tijd besteed, dan kan ik straks nog even Netflixen. Of ik kan nog even dingen checken op mijn telefoon. Of, nou ja, wat het ook is. Man, kom op jongen, concentreer je nou even. Richt je nou even op God. Probeer dat nou eens. En ik merkte hoe lastig dat is. En ik merk dat niet alleen in de voorbereidingen als ik aan het preken ben, maar ik merk dat eigenlijk gewoon in mijn dagelijks leven. Hoe lastig is het om je een beetje te richten op God? Zal ik ooit een superchristen worden? Nee, zeker niet. Want ik heb er de tijd niet voor. Neem er de tijd niet voor. Maak er de tijd niet voor. Te veel afleiding. Is dat dan een probleem? Ergens is dat voor mij wel een probleem, ja. Want ik zou dat toch wel anders willen. Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik dat eigenlijk niet zo door had, hoor. Uh, tot ik dat uh, boek ging lezen. Het geeft je dan een aantal inzichten. En daarvan zou ik er vandaag wel een aantal met jullie willen delen. Hey, ik denk dat we het allemaal wel herkennen... Dat we leven in een maatschappij vol met haast, vol met snelheid. Zeker in onze westerse wereld draait het toch om, om snelheid, om georganiseerdheid, om stiptheid. Zelfs dus als je even wil bijkletsen met je beste vrienden, dan maak je daar een afspraak voor. En die moet ook niet te lang duren, want we hebben nog meer te doen. En dat is niet altijd zo geweest. Hij heeft het boek een paar leuke voorbeelden van, dus ik wil er even eentje voorlezen. De schrijver noemt een aantal ontwikkelingen in de loop van de tijd... ...die ons gevoel van haast uh, nogal beïnvloed hebben. En deze gaat over uh, een nieuwe ontwikkeling, een nieuwe technologie. Eerst de zonnewijzer, ook wel bekend als de allereerste Casio. Al in 200 voor Christus klaagden mensen over deze nieuwe technologie... ...en de invloed erop op de samenleving. De Romeinse toneelschrijver Plautus maakte een gedicht over zijn boosheid. Moet hij het wel doen? Kun je hem even doorzetten naar de volgende slide? Ja. Zo werkt het ook, hè? Mogen de goden de man doen staan... ...die verzon dat de dag in uren moest worden ingedeeld... Laat ook de man beschaamd staan die op deze plek een zonnewijzer heeft neergezet. Om mijn dagen zo ellendig in kleine stukjes te hakken. Er was een tijd zonder tijd. Dat kun je je niet meer voorstellen. Maar er was dus een tijd dat mensen niet gehinderd werden door uren in de dag. En er komen nog wat ontwikkelingen na de zonnewijzer achteraan. Ergens in 1300 komt de eerste klokkentoren te staan in Keulen. En dan weet de hele stad hoe laat het is. En dan gaan mensen niet meer naar bed als ze moe zijn, maar als het tijd is om naar bed te gaan. En ze staan niet meer op als ze uitgeslapen zijn, maar als het tijd is om op te staan. En dan doet Edison nog een mooie uit, uh, ontdekking, een mooie uitvinding. De gloeilamp, dan hebben we ook geen last meer van het donker. Kunnen we nog wat minder lang slapen. Voor de uitvinding van de gloeilamp sliepen de mensen gemiddeld 11 uur per nacht. En nu is dat nog 7 à 8 uur. Het zegt wat over onze maatschappij. En nog niet eens zo heel lang geleden is er nog een mooie uitvinding gedaan. Ergens in 2007 kwam die op de markt. De smartphone. En nu hebben we 24 uur per dag iets bij de hand dat ons lekker bezig kan houden. Ons brein hoeft niet meer stil te staan. Kijk, voor die tijd konden we ons nog wel eens vervelen. Vervelen, moeilijk woord voor de mensen van na 2007. Maar dat is dus dat je niks te doen hebt. Echt niks te doen hebt. Dat je op de bank gaat hangen en denkt, wat is het leven saai. Komt toch niet meer voor? Altijd wel dit ding bij de hand. We hebben altijd wat te doen. En het liefst moet het nog wat sneller, want sneller is beter dan snel. 130 op de snelweg is beter dan 100. Een e-bike is beter dan een bike. En als de trein een minuutje te laat is, is dat toch eigenlijk wel een doodzonde. We hebben haast. Zegt de Bijbel daar wat over. Ik wil met jullie een aantal teksten gaan lezen, wat uitspraken van Jezus, die hier denk ik aan raken. In Matthäus 6, vers 19 zegt Jezus dit. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zei. Jezus zegt eigenlijk, richt je nou niet te veel op het materiële. Op de dingen die je kunt vasthouden. Want dat voegt zo weinig toe. Hij zegt, richt je nou op schatten in de hemel. Richt je op de mensen in je omgeving. Op je geestelijke leven. Je band met God, met Jezus. Want datgene wat jij waardevol vindt. Daar zul je op gericht zijn. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Daar zul je vooral mee bezig zijn. Daar gaat je tijd in zitten. Schatten in de hemel, dat is zijn tip. Een geestelijk leven met hem. En verderop zegt hij, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Best een pittige tekst. Je kunt niet twee heren dienen. Nee, oké, okay. twee keer veertig uur voor een baas werken is wel wat veel. Dat is ook niet wat Jezus hier bedoelt. Jezus bedoelt dat je niet twee heren dezelfde aandacht kunt geven. Als haten wordt gebruikt in de Bijbel, dan betekent het niet altijd dat zwarte, duistere gevoel van afkeer. dat Wij kennen bij het woord haten, maar het betekent ook vaak op de tweede plaats stellen. En Jezus zegt eigenlijk, je kunt niet twee heren dienen, want de een, stel dat je twee bazen zou hebben, de een zou aardiger zijn dan de ander. Het werk voor de een zou leuker zijn dan het werken voor de ander. Je zou onherroepelijk een voorkeur gaan krijgen. En Jezus zet hier God af tegen de mammon. En de mammon is de God van het geld, van het materialisme. En hij zegt eigenlijk, ja dat gaat dus niet samen. Als jij je probeert te richten op God en op de mammon, één van die twee gaat de voorkeur krijgen. En één van die twee gaat de tweede plaats krijgen. Je kunt je niet richten op het geestelijke en op het materiële zonder één van de twee te gaan haten, op de tweede plaats te stellen. Vraag je dus niet bezorgd af, zegt Jezus wat verderop. Wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen, ongelovigen, najagen. Het is wel mooi dat hier het woordje najagen staat. Er zit haast in. Onrust. Najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie deze dingen nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen... Je erbij gegeven worden. Nee. Niet God dienen en de mammon. Niet je druk maken over wat je zult eten of drinken. Of over je kleren. Richt je op het koninkrijk van God. Dat eerst. En dan komt de rest. Ik denk dat een kernoorzaak um, voor de haast in onze maatschappij... Ah, niet verder. Hij mag nog eentje verder. Um, de kernoorzaak van haast, van onrust in onze maatschappij... ligt in ons verlangen naar meer. Meer, meer, meer. En laten we eerlijk zijn, dat is niet zo gek. Want jij wilt toch ook leven in een leuk huis? Wonen in een leuk huis? Liefst met een leuke tuin eromheen. Ook weer niet te groot met te veel onderhoud, want dat kost te veel tijd. Maar toch wel leuk ingericht... Vooral niet alleen maar functioneel, maar ook mooi voor het oog. Een leuke auto, goede fiets, leuke kleren in de kast. Af en toe ruimte om leuke dingen te gaan doen. festivalletjes te pakken, vakantie te gaan. Daar is onze maatschappij op ingericht. Om dat te bereiken. Daarom moet je als jong kind al naar school. En dan moet je vooral heel goed je best doen. Want je moet wel straks een goede opleiding kunnen gaan doen zodat je daarna een goede baan kunt krijgen waarin je veel geld kunt verdienen. Zodat je al die dingen kunt doen die de maatschappij vindt dat je wel moet kunnen doen. En we worden door reclame heel slinks ertoe aangezet. En van het gevoel doordrongen dat we maar vooral niks moeten missen. Er zijn zoveel keuzes te maken op allerlei gebieden. Dat bij alle keuzes die je maakt, je het gevoel hebt... Misschien was er nog wel een keuze geweest die net iets beter was. Het gekke is dat de mechanisering en de automatisering die in de vorige eeuw echt op gang kwam, die beloofde eigenlijk aan ons dat we het rustiger zouden krijgen. De verwachting in de jaren tachtig was echt dat we ergens in 2000 misschien nog maar vier uurtjes per dag zouden hoeven werken. Om gewoon op hetzelfde levensniveau te kunnen blijven leven. Maar ik vraag me af of er iemand is die minder is gaan werken, gemiddeld genomen. Kunnen we het werk lekker mee naar huis nemen? Kunnen we nog even doorgaan? Dat is het gevolg van de ontwikkelingen. En hoe kan dat dan? Waarom zijn we niet minder gaan werken? Nou, ik denk dat ons levensniveau absoluut niet meer vergelijkbaar is met de jaren tachtig. Eén keer met de tent op vakantie naar Tessel, dat vinden we niet genoeg meer. Eén tv in de woonkamer, dat is toch wel een beetje armatierig. Zo is ons leven ontwikkeld. Een paar keer per jaar op vakantie. Want het is zo leuk. Een tuin die mooi is aangelegd. Met paden, terrassen. Een lounge set die het hele jaar door buiten kan blijven staan. We hebben computers in huis. En zo houden we onszelf bezig. Het moet allemaal geproduceerd worden. Het moet allemaal betaald worden. En dat moeten we allemaal bij elkaar verdienen. En dus hebben we haast. En dan zegt Jezus hier, je kunt niet God dienen en de mammon. Dan moet je goed opletten wat Jezus hier zegt. Hij zegt niet, je mag niet God dienen en de mammon. Hij zegt, je kunt niet God dienen en de mammon. Die twee dingen gaan niet samen. Het is geen verbod, maar het is meer een wetmatigheid. Het is iets om rekening mee te houden. Als je wilt leven in volheid, als je de kracht van God, de liefde van God, de rust van God, die Hij voor jou in petto heeft, als je die echt wilt ervaren, dan moet je niet ondertussen volop gericht zijn op het materialisme. Je kunt niet zwemmen en droog blijven. We zouden daar trouwens best wel wat op kunnen bedenken, maar dat zou ook weer tijd kosten. En zegt Jezus dan dus, dat je niet mag genieten van de welvaart, van je rijkdom, van het goede dat de aarde te bieden heeft. Nee, dat zegt Jezus niet. Althans, dat geloof ik niet. We weten van Jezus bijvoorbeeld, dat toen hij gekruisigd werd, er soldaten zaten te dobbelen om zijn kleren. Dat zijn onderkleed was geweven uit één stuk. Dat duidt erop dat dat dure kleren waren. Jezus genoot ook van het mooie in het leven. Maar waar het Jezus wel om gaat, is hoe zit je vast aan die rijkdom in je leven? Hoe ga je daarmee om? Daar is het vaak waar de schoen dringt. Je kunt niet God dienen en het systeem. Je kunt niet het gezonde en vrije leven leiden van Jezus en je meelaten laten zuigen in de overconsumptie die normaal is in onze maatschappij. Het boek zegt dat wat mij betreft heel erg mooi. In Jezus leven en leer zien we dezelfde spanning als in alle bijbelboeken. Aan de ene kant zijn de wereld en alles wat daarin is zeer goed... en bedoeld om van te genieten en ervan te delen met de behoeftigen. En aan de andere kant is te veel rijkdom gevaarlijk, erg gevaarlijk. Het kan ervoor zorgen dat we God de rug toekeren. En als dat gebeurt, raken we uit balans... Door de hebzucht saboteren we het geluk in ons leven en ook in dat van anderen. We verbreden de kloof tussen rijk en arm en brengen de aarde schade toe. Daarom, zeg ik jullie, zegt Jezus, maak je geen zorgen. Het woordje daarom... Verbind een aantal uitspraken van Jezus over geld en over bezit met je zorgen maken. Jezus legt de relatie tussen bezit en zorgen. We maken ons zorgen om wat we aanbidden. We houden ons bezig met datgene dat we aanbidden. Waar we ons hart op zetten. Als je je, geld zet op op, als je, je hart zet op geld en bezit dan zal het je gaan verslinden. Dat wil toch eigenlijk niemand? En daarom pleit Jezus als het ware voor een eenvoudiger levensstijl. Een levensstijl waarin je niet zo bezig bent met materieel bezit. Niet meer, meer, meer. Zodat je soms gewoon heel praktisch minder hoeft te zoeken. Niet op zoek hoeft te gaan naar dat ene ding dat toch ergens op zolder of in de schuur moet liggen, tussen al die andere spullen die je ook al drie jaar niet meer hebt gebruikt. Minder, in plaats van meer. Met als doel een leven in overvloed met hem, met Jezus. Het doel is dat je op elk moment van de dag... bewust kunt genieten van Jezus' gezelschap. Dat je je leven doorbrengt met hem. Koop minder, krijg meer. Ik zou je een aantal tips kunnen meegeven over hoe je wat meer eenvoud, wat meer rust in je leven kunt brengen. Maar die staan in het boek. Dus dan zou ik zeggen, lees het boek daar eens op na. Maar ik zou nou wel even willen ingaan op waarom is dit nou zo belangrijk. Ik heb me dat in de voorbereiding van de preek een paar keer afgevraagd. Waarom is dit nou zo belangrijk? En ik denk dat ik het antwoord heb gekregen, of een antwoord toch, op Goede Vrijdag. Anderhalve week geleden. We waren met het Stadskerkteam bij elkaar om Goede Vrijdag te gedenken. En Job was daar, Job Kerkhoff. Job, je ben, ben, je, ben je er vandaag? Job is er niet. Oh, mooi, dan kan hij niet controleren of ik het wel goed navertel of niet. En Job hield een korte inleiding. En dat kan hij heel goed en hij raakte mij met zijn inleiding. Job legde het verband tussen een geschiedenis uit het Oude Testament. Het Oude Testament, dat is het eerste deel van de Bijbel, uh, voordat Jezus op deze aarde is en de kruisiging van Jezus. Helemaal aan het begin van de geschiedenis. Schept God de hemel. Met daar, uh, en de aarde en op de aarde de mens. En hij geeft de mens een vrije keus. En al vrij snel leidt dat ertoe dat de mens zijn eigen weg wil gaan. En zijn rug naar God toekeert. En er ontstaat afstand tussen God en de mens. Daar is God niet blij mee. God bedenkt een plan. En hij kiest Abraham uit. En hij zegt tegen Abraham, Abraham, jij zult kinderen krijgen... Kinderen zullen uitgroeien tot een groot volk en dat volk zal tot zegen zijn van alle volken op de aarde. En wat verderop is dat volk in ballingschap geweest en is onderweg door de woestijn naar het beloofde land en dan geeft God zijn tien geboden. De tien geboden, je kent ze misschien niet allemaal precies, maar je hebt er vast wel eens van gehoord. In de kerk waarin ik vroeger zat... werden ze elke zondag voorgelezen. Vonden niks. Elke keer dacht ik van... mag je toch weinig. Maar dat is het niet. Wat Job mooi uitlegde... is dat met die tien geboden... God een plan had... voor zijn volk. Hij wilde dat zijn volk... een ander volk zal zijn... dan al die andere volken in de wereld... waarin moord... onlusten... Hebzucht. Respectloosheid aan de orde van dag waren. Met die tien geboden wilde God zijn volk apart zetten. Om ze een goed leven te geven. Een liefdevol leven. Een leven vol van respect en aandacht voor elkaar. Dat is het leven dat God ook nu voor ons, voor jou, voor mij in petto heeft. Een liefdevol leven. En daarom is het soms... Zo belangrijk dat je wat eenvoud in je leven brengt. Wat rust in je leven brengt. Zodat je je kunt richten op Hem. Als lid van Zijn volk mag jij een ander leven leiden. Een leven. In volheid. Met rust. En vrede. Een Vrede die alle verstand te boven gaat. Een bovenmenselijke rust. Dat is waarom Jezus aan het kruis is gegaan. Dat is waarom Jezus is opgestaan. En de dood heeft overwonnen. Om ons een vrij leven te geven. Een leven in volheid en in tevredenheid. En weer dicht bij God. Niet langer afstand. Dat is wat God je wil geven. En daar past een andere, een eenvoudige levensstijl bij. Een leven in balans. In vrede met jezelf, met je omgeving, met de wereld. Waardoor je de vrede van God gaat ervaren. Waardoor je tot een zegen wordt voor de mensen om je heen je eigen manier en jij op je eigen manier God groot maakt door de volheid in je leven zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en de rest die zul je erbij krijgen